1: 主内网络上的朋友、弟兄姐妹，欢迎收听丽文为您主持的《清泉甘露》，请我们一同来学习神的话语。上一集我们从创世纪三十四章看到雅各定居在迦南地的示剑城，由于与当地人来往密切，招致灾祸。也就是雅各的女儿底拿被当地的地主哈摩的儿子示剑奸污。这一集呢，让我们看看这起家庭事件的发展。请我们一同看《创世纪》三十四章，我们要从第四节看到第二十四节。请我们先读这段经文，《创世纪》三十四章第四节。我们一直要看到第二十四节，第四节，世件对他父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。”雅各听见世件玷污了他的女儿底拿，那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。世件的父亲哈姆出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒，因事件在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。哈摩和他们商议说：“我儿子事件的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。”你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管在此居住、做买卖、制产业。释坚对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩。”你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。只要把女子给我为妻。雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈摩，对他们说：“我们不能把我们的妹子。”给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。唯有一件才可以应允。若你们所有的男子都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。哈姆和他的儿子世进喜欢这话。那少年人做这事并不迟疑，因为他喜爱雅各的女儿。他在他父亲家中也是人最尊重的。哈姆和他儿子世进到本城的门口，对本城的人说：“这些人与我们和睦，不如许他们在这地居住、做买卖。这地也宽阔。”足可容下他们，我们可以娶他们的女儿为妻，也可以把我们的女儿嫁给他们。我有一件事我们必须做，他们才肯应允和我们同住，成为一样的人民，就是我们中间所有的男丁都要受割礼，和他们一样。他们的群畜、货财和一切的牲口，岂不都归我们吗？只要依从他们，他们就与我们同住。凡从城门出入的人，就都听从哈姆和他儿子事件的话。于是，凡从城门出入的男丁，都受了割礼。
0: 即聆听，切切思量，圣经恩言，生命真光
1: 。我们看见事件，实在是真心希望娶底拿为妻的。于是呢，他的父亲哈姆就向雅各和他的儿子们提亲。事实上呢，哈姆更向雅各家族建议，日后可以与士件族的人多多彼此通婚。虽然士件和哈姆有诚意双方联婚，但是这种的提议直接违背了神的旨意。神拣选亚伯拉罕、以撒、雅各。成立了以色列民族，成为神的选民，就是要从万族中将他们独立分别出来，为要成就为人类所预备的救恩。所以，跟迦南人联婚这样的提议是不能够接纳的。同时呢，在当下底拿的哥哥们也不同意这样受辱的情况下，让妹妹嫁给事件。我们看见雅各知道了自己的女儿被奸污，竟然闭口不言，只等到他的儿子回来。这是很令人不解的。虽然有人说他的沉默是智慧的表现，但是也有人认为他是因为只知道偏爱拉结所生的孩子，对其他妻妾的子女漠不关心。因为他曾经为了保护拉杰和约瑟，不惜准备牺牲丽雅等妻妾和他们的儿女。雅各一开始的沉默，似乎表明了他对此事不知可否。我们看第六节到第八节，第六节到第八节里边，当哈摩来和雅各谈判。他必须转向雅各的儿子，他们就负起了谈判的责任。我们看见经文暂时不再提到雅各，似乎雅各完全退出这件事的裁判权，全权交给儿子们处理。对于儿子们表面上似乎与世件成的立约、行割礼、婚娶等等，雅各都不表明态度。这是令人非常费解的。第七节，我们看到雅各的儿子们感到非常的愤恨、恼怒。愤恨这个字呢，一般是指神对人的罪恶所做的反应。那么丑事呢，指的是严重的扰乱秩序的不法行为，以致目前的关系遭受破坏。在《生命记》第二十二章第二十一节，《约书亚记》第七章十五节，《士诗记》十九章二十三到二十四节，二十章第六节和第十节，《撒母耳记下》十三章十二节，《耶利米书》二十九章二十三节，这一连串的经文里边。我们都看见这些经文的立场。我们看见，为了社会结构，那些犯了最可耻的道德暴行、严重的冒犯了社会的人呢，是必须被惩治的。第七节提到《圣经·创世纪》的作者摩西对于这件事情的评论，他指出事件的罪行引致众弟兄的愤怒是合理的。因为事件的行为本是不该做的事。我们看第九节，哈摩向雅各的儿子们提亲，还建议彼此结亲，这是非常危险的事情。因为从属灵的角度而言，迦南人想要同化以色列人。在第十六节说：“我们便与你们同住。”两下成为一样的人民，这个试探和陷阱啊，就是把神原本选召出来分别为圣的民族，再次与别族同化，而且是与将要受神审判、要被灭绝的族群同化。那这样的试探，是以斯列民一直要面对的考验。他们要么就是被别的国家和民族同化了，要么就是被仇视，两者对以色列民都构成威胁的。我们看到第十节，哈摩呢他是地主，他提亲的时候呢，他就向雅各提出优厚的条件，他让雅各家可以看见未来美好的前景。他说：“如果答应了这门亲事，那我们就让你住在这儿，然后你可以在这里做买卖、制产业。弟兄姐妹，如果有人来你家提亲，指出只要这门亲事说成了，就给你土地、产业经营权等等，你会为之心动吗？你会回想？”神本来的心意到底是什么吗？你会衡量这件事情到底是不是违背了神在你身上的计划吗？你会贪图眼前的好处而舍弃了神的心意吗？即使没有发生抵拿被强暴的事件，如果哈姆诚意的来提亲，提供这么多优厚的条件。也不能答应的，因为首先，雅各家根本无需贪图这一点好处，因为神已经应许迦南地是雅各的产业。如果他们信得过神，那么这一点好处根本就不必放在心上。第二呢，神禁止以色列人与迦南人通婚。所以，即使雅各家族没有任何的产业，也应该听从神的命令而放弃哈摩给的好处。我们看见一个属灵的危机和试探临到的时候，往往伴随着看起来很优厚的甜头，使人因为贪图虚荣而失去了分辨的能力。
0: 依靠耶和华的人，好像那西岸山，他们必不致动摇，从今时直到永远。中山怎样围了耶路撒冷，照样主也围了他的百姓，照样主也围了他的百姓。从今时直到永远，
1: 无关一身轻。我说是无罪一身轻。
0: 有钱才有福
1: 。不是遵守神的话语才真正有福。依靠耶和华的人，好像那锡安山，
0: 他们必不致动摇，从今世直到永远。中山镇。
1: 我们看第十一、十二节，我们看到世界呢，他是一个急性子，但是他没有什么机智，他只是想要得到这个女子，他愿意为他来付代价。可是他企图以价格作为交换条件，他提出无论多重的聘金和礼物都愿意付出。虽然听起来好像呢，就是他很有诚意。可是对底拿的兄长而言呢，他们觉得事件把他们的妹妹当成妓女玩过了以后呢，就付出一点金钱啊，这种的态度呢，他们心里头非常不痛快。在第十二节的聘金呢？这里呢，按照当时的习俗，如果女方接受了聘金，就即使还没举行婚礼，这个婚姻也有法律的效力了。第十三到第十七节呢，我们看底拿的兄弟们对于提亲的回应，是开始进行诡诈的行为了。他们呃，学习这个雅各。那种欺诈的行径，他们的目的呢，比雅各更可怕，因为他的目的是想要杀人。他们自以为自己有理，因为他们认为事件玷污了他们的妹妹。可是这件事情却暴露了道德的复杂性。他们想为妹妹报仇，可是他们的方法是诡诈的。他们要事件所有的男丁都受割礼。如果他们行了割礼，就答应彼此结亲、彼此通婚，成为一样的民。啊，为了报仇，他们竟然利用神圣的圣约的记号来行凶；他们竟然利用这个神圣的割礼来行凶，实在是大大的冒犯了神了。我们看十八到二十四节这里，哈摩和他的儿子世界呢，他们是。非常欢喜的接纳了雅各儿子们的条件，他们自己也有另外一个如意算盘，因为他们以为呢，啊、哎，这会呢已经达到目的了。我们看见呢，当这个哈姆和世界呢向当地人游说的时候，他们有另外一套说辞，他们说如果答应受割礼。将来雅各家族的产业就能够都归世界人了，这个是他们在游说当地人的时候的说辞。这个跟先前、呃、哈姆要提供买卖权给雅各的家人呢，这种的立场是完全相反的。在这之前呢，让雅各的家人听起来呢，好像啊是你们给我们好处。可是呢，转个身啊，向这个事件人说的话呢，就是告诉事件人说：“哎，我们答应受割礼，我们就可以从他们那里得好处，我们就可以吞灭他们的产业。”我们看见这是哈姆狡猾的一面，有两套说辞，很明显的，跟这个地方的人打交道是不会有好结果的。最后。第二十四节让我们看见，事件城的人都信从了哈摩和事件的话。这个经文告诉我们，凡从城门出入的男丁都受了割礼。好，我们暂时停在这儿。我是丽文，神祝福你。
0: 以上播出的节目是由火水之声录音室所提供的，欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net l i v i n g w a t e r s t u d i o n e t。谢谢您的收听，再会。